0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von die beste aller zweiten auf mein sportpodcast.de und natürlich überall, wo es dieses wunderbare Audio im Endeffekt zu hören gibt. Diesen Spieltag, ich denke, ihr wisst, was heute. Phase sein wird. Entweder ihr habt es eh schon im Titel gelesen oder ihr habt den Spielplan im Kopf. Denn ihr wisst, am Freitag um 18.30 Uhr ist es soweit. Das nächste Derby steht an und wahrscheinlich das Derby schlechthin auch in Liga 2. Es ist mal wieder... Stadtderby angesagt in Hamburg, St. Pauli gegen den HSV. Und in Part 1 des Podcasts habe ich mir mal wieder war ich mal wieder zu Gast, habe mir ein bisschen gezischt in meiner Lieblingsstammkneipe der HSV Klönstuf und ähm, mir den Grischan mal ausgeliehen. Servus. Moin. Und mit ihm werden wir jetzt erstmal so ein bisschen über diese ganze, ja ich sage jetzt mal HSV-Thematik, Tabellenspitze und natürlich auch auf das bevorstehende Spiel eingehen. Und deshalb, natürlich wenn der Tabellenführer zu Gast ist, hier auch im Podcast, Christian Wiel, wie ist die Luft da oben?
1: Ja, läuft. Also <lacht> gute Luft und äh, ja, bleiben wir gerne auch.
0: Und das ja auch, obwohl man ja schon wieder, und da kommt man ja direkt immer in diese Kritik, ne? ähm, am Wochenende dann doch relativ, ähm, dann ja, ich will nicht sagen unnötig, aber schon noch irgendwie ein bisschen unnötig Punkte hat wieder liegen lassen.
1: Wieso wieder? Wir haben, wir haben fünf Spiele gewonnen, haben jetzt einmal unentschieden gespielt und... Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Na klar, versuchen da einige jetzt in Krise oder irgendwas reinzureden. Ich sehe das eigentlich äh, voll tiefenentspannt. Das war ein verdienter verdientes Unentschieden am Wochenende. Äh, natürlich hätte man den Sack zumachen können mit dem Elfmeter, aber so ist halt Fußball und im Gegenzug kriegt das 1-1 und dann ist das Ding gegessen und äh, den Sack hätten die vorher zumachen können. Aber der Punkt ist absolut verdient für, für den ersten FC Kaiserslautern. Die haben wirklich eine sehr gute Leistung ähm, abgeliefert, in meinen Augen. Und von daher äh, pff, läuft. Ich weiß nicht, wann hat, wann hat äh, St. Pauli das letzte Mal gewonnen? <lacht> ja, wird schon gestehen, Gute
0: Gegenfrage, gute Gegenfrage. Ich kann dir sagen, zuletzt gewonnen am, schauen wir doch mal nach.
1: Vierten Spieltag.
0: Ja, ist schon weichen her. Auch hier gegen Magdeburg, das 3-0 tatsächlich. Der letzte Sieg von St. Pauli. Und damit kommst du ja auch schon genau auf dieses Thema zu sprechen. Diese Form eben, diese fünf Spiele. Ähm, es war Hannover auswärts, Düsseldorf daheim, Kiel auswärts, Hamburg daheim und äh, Nürnberg auswärts. Jeweils die volle Punktausbeute geholt. Jetzt ist natürlich. Zu Hause
1: gegen Karlsruhe, weil du sagst, es ist Hamburg zu, zu Hause. Äh
0: ja, ja, gegen Karlsruhe. Ja. Ist auch für mich Freitag, sechste Stunde. Ähm, ja. <lacht> Jetzt ist natürlich dann auch so, die jetzt jedes Jahr aufs Neue ist natürlich der HSV der Ausstiegskandidat. Wir haben darüber auch schon gesprochen gehabt, aber ich denke mal, jetzt so nach, nach der jüngsten Leistung muss man doch dieses Jahr sagen, da gibt es eigentlich auch keinen Plan B mehr.
1: Nö, ich ähm, meine das ja auch gesagt zu haben. Äh, wir haben uns im August, glaube ich, haben wir uns getroffen, wenn ich mich nicht irre.
0: Ziemlich am Anfang.
1: Genau. Und da warst du, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt, äh, weil ich gesagt habe: 70 plus wenn du dich dunkel dran erinnerst. Ähm, und wir sind voll auf Kurs. Hochgerechnet sind wir jetzt irgendwie bei 80 Punkte oder was weiß ich. Also ähm, ich bin immer noch der, davon überzeugt, dass wir die Saison mit äh, mindestens 70 Punkten beenden werden und dementsprechend direkt aufsteigen. Ähm, die Mannschaft äh, hat zwar die letzten Wochen gut performt, aber in meinen Augen noch lange nicht äh, bei 100 Prozent. Und da ist noch Luft nach oben. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, was äh, das Derby macht. Ich meine, da, da spielt das alles keine Rolle. Ne? Ich meine, wenn man die letzten fünf Spiele oder sieben Spiele guckt, dann ist der HSV-Tabellen äh, Erster und St. Pauli Letzter. Aber das äh, interessiert alles nicht am Freitag. St. Pauli, für, äh, für die geht es ja um alles, sage ich jetzt mal schon, und das am zwölften Spieltag. Und äh, da spielt das keine Rolle, ob jetzt wer Erster ist, wer Letzter ist oder 14. 12., keine Ahnung.
0: Siehst du dann trotzdem den HSV in der Favoritenrolle?
1: Ja, natürlich. Da kannst du da kannst du machen, was du willst. Äh, aufgrund der Serie, äh, aufgrund der, des Tabellenplatzes, äh, der Unterschied und so weiter. Klar sind wir der Favorit und wir haben jetzt zehn, zwölf Spiel, zwölf Mal hintereinander auswärts gewonnen. Das kommt auch noch dazu. Ähm, ja, wir sind Favorit, aber nehmen wir auch an und St. Pauli will uns wehtun und äh, Tim Walter hat das heute ganz gut gesagt in der Pressekonferenz. Die Gegner sagen immer, dass sie uns wehtun wollen, aber wir können auch den Gegner wehtun.
0: Es ist, also wie erwartest du auch das Spiel? Im Endeffekt ähm, wird der HSV das Spiel machen oder siehst du eher euch erstmal so ein bisschen in dieser, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Lauer-Situation?
1: HSV und Lauer-Situation äh, geht nicht. Also wir haben, glaube ich, einen Schnitt von 65 Prozent Ballbesitz oder sowas. Also ähm, da wird der HSV schon versuchen, die Spielkontrolle ähm, zu ha haben, äh, auch wenn es ähm, auf St. Pauli ist. Aber ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwas auf Abwarten oder so gespielt wird. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man natürlich auch versuchen wird, ähm, gerade wenn du gegen einen angeschlagenen Gegner spielst, dass du versuchst, gerade am Anfang da ähm, ordentlich Krawall zu machen und äh, möglichst das 1-0 schnell zu machen. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass HSV versuchen wird, da schnell ein Ausrufezeichen zu setzen. Warum ich so
0: blöd frage, ist ganz einfach so, weil gerade in den letzten Jahren, ich glaube 2019, gab es den letzten Auswärtssieg im, im Derby und mhm. deshalb dachte ich mir, ob man dann vielleicht auch mal sagt, wir gehen die Sache mal ein bisschen anders an. Wer an Ach. sich das St. Pauli, dieses miller tor ist nicht ganz so der Lieblingsort vom HSV. Ja,
1: ich, also in meiner Erinnerung haben wir das letzte Mal da 4 zu 0 gewonnen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nein, klar, wir haben ähm, in der letzten Saison glaube ich 3 zu 2 verloren ähm, auf St. Pauli, haben dann äh, zu Hause gewonnen. Äh, Im Februar glaube ich war das. Ähm, ja, war alles unter Corona und ähm, jetzt endlich mal wieder ein ausverkauftes Haus. Oh, freu mich drauf.
0: Bist du eigentlich vor Ort, bist im Stadion? Nee, nein. Hast du
1: ähm, 18.30 Uhr, Freitag, das kannst du bei mir echt vergessen. Das schaffe ich nicht. Ähm, egal, wie ich das drehe und wende und so weiter. und. Äh,
0: nee. Ich weiß noch, die bessere Hälfte war ja Bremen-Fan. Gibt es dann also mhm. bei dir jetzt auch im, im Freundeskreis, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, dann jemanden, mit dem du auch quasi Hausverbot hast am Freitagabend? Äh,
1: mein mein tatsächlich bester Freund, der ist ein Pauli-Fan Und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich das so mit mit meinen äh, ja, nahen Freunden bekannt <lacht> <lacht> ähm, Aber gut, äh, in Bremen halt ne? Und ähm, ja, wie gesagt, der ist ein Pauli-Fan Und der hat aber tatsächlich Hausverbot bei mir äh, Ich habe zweimal mit dem äh, Fußball geguckt hier und zweimal haben wir verloren und äh, jo, da habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Ähm, aber ich muss gestehen, ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob er nicht Bock hat, vorbeizukommen Freitag, aber ähm, er fährt in Urlaub und von daher passt das ganz gut.
0: <lacht> da hast du das schön wegkoordiniert. Genau. Denken wir, so einfach wegkoordinieren wird das Ganze natürlich spieltechnisch gesehen nicht. Du hast gesagt, der HSV wird seinem Spiel einfach treu bleiben, heißt viel auf Ballbesitz, ähm, hochstehen, vermutlich ja auch wieder, ähm, und vor allem probieren, wieder das gegnerische Tor mit Schüssen zuzubombardieren. Ähm, was glaubst du, wie, wie akkurat war diese, diese Zusammenfassung? <lacht>
1: Bombardieren, ähm, da tun wir uns dieses Jahr ein bisschen schwer mit oder Oder da hat sich das, das Spiel tatsächlich ein bisschen geändert. Also wir haben nicht mehr ganz so viele Torschüsse wie noch im letzten Jahr, dafür sind wir effektiver geworden. Ähm, auch hinten stehen wir wieder sehr gut, lassen eigentlich wenig zu. Ähm, ja, Es gab eigentlich nur zwei Spiele, sag ich mal, wo wir richtig was zugelassen haben. Das war jetzt gegen Kaiserslautern und gegen Braunschweig. Aber beide haben uns auch dann den Gefallen getan und dann äh, die Chancen auch nicht genutzt. Also von daher... Ähm, liegen wir ja auch dementsprechend mit der besten Abwehr im Moment vorne und ähm, ja, meistens, oft ist es auch so, zweite Halbzeit, wenn wir führen, dass wir ein bisschen, bisschen defensiver in Anführungsstrichen sind. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass wir die zuballern, wie du so schön gesagt hast, aber ähm, ja, wer weiß, der, der kann natürlich auch sein, dass da tatsächlich vielleicht mal ein Spiel wieder bei rumkommt, wo der Haas von mehr Torschüsse abgibt.
0: Weil, ich sag mal so, die Defensive von St. Pauli dieses Jahr, die sagt ja auch sehr gerne mal, lass doch mal den ein oder anderen Schuss ab. Offensiv ja. knallt aber St. Pauli auch. Das heißt, ähm, mhm. siehst du dann eher, ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, ein Offensivspektakel in der Partie oder... Ähm, eher ein Chancenplus für euch, weil auf dem Papier natürlich ganz klar ähm, die Vorteile beim HSV, guckt man sich jetzt mal nur die gefallenen Tore an, würde könnte man ja schon fast wieder rechnen, ach so ein 3-3 ist auf jeden Fall wieder im, im Rahmen des Möglichen.
1: Also, das ist, ja, ich sag mal, da kann eigentlich alles passieren und äh, mein Tipp wird dich gleich vielleicht ein bisschen äh, überraschen von dem, was ich jetzt gesagt habe, also ich erwarte eher ein enges Spiel, ähm, aber das, natürlich das ist alles alles auch möglich. Also, ich das Einzige, was ich glaube, was nicht passieren wird, dass wir da untergehen werden.
0: Ja, wenn du mir schon die Vorlage mit deinem Tipp lieferst, ne? dann, dann hau ihn raus.
1: Ich habe getippt, dass wir 4 zu 1 gewinnen.
0: Ein 4 zu 1 Aussatzerfolg.
2: Uh.
1: Mhm.
0: Okay, er hat es auf jeden Fall mutig. Ist auf jeden Fall von der Quote her lohnt sich dieser Tipp, nehme ich mal an. <lacht>
1: Keine Ahnung. Also, ähm, ich tippe auf, auf den HSV nicht. Also. Wenn's, wenn ich mal einen Groschen oder sowas einsetze, äh, tippe ich eigentlich generell nicht auf den HSV.
0: Ja gut, ich sage jetzt ja mal so, im Derby, da musst du ja, na, also wenn man schon sagt, ich, also im Derby musst du einfach für dein Team tippen ausfällig, da, <lacht> da gibt es für mich, finde ich, keine andere Wahl. Ähm, ich
1: ich habe, glaube ich, alle Spiele jetzt für den HSV getippt, einmal, einmal gegen den HSV und äh, ja, ich bin damit eigentlich auch ganz gut gefahren. Man kann sagen, also ich wollte gerade sagen, also
0: Punkte technisch müsste sich das auf jeden Fall bei dir gelohnt haben. Ist es ja auch im Endeffekt für den HSV. 25 Zähler nach elf Spielen, ähm, an sich so wirklich in lauer Position, ist wieder mal der SVD. Ähm, sind es für dich jetzt auch diese, ich sage jetzt mal fünf Mannschaften, die jetzt, gut, da müssen wir eigentlich runtergehen bis Rang 7, sind es diese Mannschaften auch, die für dich im Endeffekt den Platz um Platz 2 und 3 dann bespielen?
1: Aktuell sieht alles, also ich habe jetzt ehrlich gesagt die anderen gar nicht so mehr im Kopf, also klar, Darmstadt ja, ähm, dazu rechne ich trotzdem noch Hannover, Düsseldorf und natürlich auch Heidenheim und äh, bei Heidenheim, ja, die haben spielen die letzten Jahre immer oben mit und ähm, die sind auch für mich ein bisschen zu sehr unter dem Radar im Moment wieder, aber die sind jetzt Dritter? Vierter. Viert Vierter, ja. Und, ähm, ja, das ist, ist immer so, so, so eine gefährliche, gefährliche, äh, Mannschaft, also.
0: Die Segmente, ja, aber die,
1: die werden der, da oben mitspielen.
0: Der große Vorteil, die ist halt vom HSV, aus, also, klammert man jetzt einfach dieses Spiel gegen Lautern aus, du spielst nicht mehr unentschieden, du gewinnst einfach ja, die Spiele. absolut. Und äh, das ist natürlich das, was ja auch die letzten Jahre immer so im Endeffekt, ja, so ein bisschen ja auch das Genick gebrochen hat, dass du halt einfach sagst, hier, dort ist sechs, sieben, acht Spiele, wo du locker hättest gewinnen können, im Endeffekt aber eben nur mit einem Punkt rausgegangen bist und dann fehlt es dir hinten raus wieder. Und ich glaube, das ist auch eben diese große Stärke, die dieses Jahr den HSV ausmacht. Lieber ein Spiel gewinnen, äh, verlieren, Mund abputzen und dann gewinnst du das nächste Spiel wieder und fährst nicht zwei unentschiedenen in Folge ein.
1: Absolut, also wir haben, äh, muss ich jetzt lügen, aber ich würde sagen, nächst, letztes Jahr, glaube ich, in der Hinserie achtmal Unentschieden oder so gespielt. Ähm, ja, und wir sind jetzt bei einem unter, äh, Unentschieden nach elf Spielen. Ähm, ja, das ist, ist natürlich klar. Wenn Du kannst äh, statt dreimal Unentschieden, kannst du lieber... Ähm, ja, zweimal gewinnen. Das Einmal verlieren, zweimal gewinnen. Dann hast du sechs Punkte statt drei.
0: Das ist halt eben ja auch dieses so einfach, Ding mit der, mit, der, mit der Einführung der Drei-Punkte-Regel. Natürlich ist es ein Sieg ist deutlich mehr wert, wie noch davor. Absolut. Und ähm, deshalb, ich glaube auch, wie ich schon gesagt habe, das wird der entscheidende Grund sein, warum der HSV dann dieses Jahr wirklich den Sprung wieder schafft in die Erstklassigkeit. Ähm, aber natürlich hat so ein Derby seine eigenen Auswirkungen. Also ich denke ja mal, egal wie gut die Serie bis jetzt his, äh, ist, wenn du weiterhin Ruhe haben willst, um das Sportliche musst du halt gewinnen.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Also, ähm, oh, ich habe gut gerechnet. Ich habe gerade nochmal geguckt. Tatsächlich acht Unentschieden in der Hinserie letztes Jahr. Und ähm, klar, dass das Derby will zu gewinnen. Ne? Ähm, es gab ja auch vor der Saison sozusagen äh, eine, eine Ansage, in Anführungsstrichen, von den Ultras, die eben gesagt haben, auch äh, gegen St. Pauli einfach äh, gewinnen. Und äh, das ist für die schon sehr wichtig. Wobei, wenn ich mir aussuchen müsste, Aufstieg äh, oder Sieg gegen St. Pauli, nehme ich den Aufstieg, ne? äh, ganz klar. Und wenn man auf die Tabelle guckt, wir haben jetzt genauso viele Punkte wie St. Pauli letztes Jahr machen dem 11. Spieltag. Und äh, wo St. Pauli gelandet ist, das ist natürlich dann auch eine Warnung. Aber ich sehe uns einfach überhaupt nicht in irgendeiner Gefahr, dass wir da abrutschen ähm, der Kader ist verstärkt worden. Äh, das passt alles und äh, jetzt kommen auch, auch einige, die jetzt äh, etwas länger verletzt waren, sind zurückgekommen äh, mit so hohen Amici ist wieder dabei. Ähm, ja, das passt.
0: Wenn du den Kader gerade ansprichst, wie sieht es verletzungstechnisch aus?
1: Ähm, ja, Leibold ähm, fällt aus. Der hat sich an Muskelfaseres geholt. heuer ähm, Fernandes, unser Torwart, ist wieder da. Der dem hat er irgendwas auf den Magen geschlagen. Ist ja kurz ausgefallen gegen Lautern. Und ähm, ja, ansonsten sind, ähm, bis auf die Langzeitverletzten, sind äh, dementsprechend fit.
0: Dann große Frage, ne? Blick in die Glaskugel: Dombe vom Beginn oder als. Äh, Dompe, vom Beginn an oder als Joker?
1: Also. Ähm, wenn ich so von Walter die letzten anderthalb Jahre, seitdem er beim HSV jetzt äh, fast ist, äh, gucke, würde ich eher sagen ähm, von der Bank.
0: Und dann Kittel, wieder von der Stadt. Er war jetzt ja auch zuletzt zweimal ähm, beginnen dürfen, auf Linksaußen. Oder ist Königsdorfer derjenige, der sich wieder aufdrängt?
1: Das weiß ich nicht, also... Ähm Kittel war ja große Diskussion im, im bei Twitter gerade und äh, ist immer noch <lacht> wegen dem Elfmeter und äh, total überzogen in meinen Augen, aber gut, ist halt so. Ähm, ja, für, für mich gehört Kittel auf den Platz, persönlich. Also ich sehe ihn da der stärker, er hat auch das 1-0 zu vorbereitet gegen Kaiserslautern ähm, hat auch die meisten ähm, Torschussvorlagen ähm, serviert gegen Kaiserslautern also er ist ganz gut drauf aber da, da geht natürlich noch ein bisschen mehr äh, Benesch äh, fand ich jetzt die letzten zwei Spiele nicht ganz so gut auch wenn er, äh, wenn er deutlich besser oder man sieht dass er angekommen ist aber ja also ich, ich, warum nicht äh, Königsdörfer und Kittel
0: dass einfach mal beide ran dürfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich sehe kadertechnisch ähm, ein HSV, v Ich sehe es von der, ja, von der Form einfach her. Und ich weiß nicht, ob das Derby allein ausreicht, um St. Pauli dahingehend zu motivieren, dass die eine komplett, ein komplett anderes Gesicht auf dem Rasen zeigen werden. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die ich habe. Ähm, nur mal kurz so mein Tipp, um das Ganze mal einzuordnen. Ich bin nicht ganz so torreich gegangen, ich habe tatsächlich mit einem 2-1 für den HSV getippt. Also ein 1-2, wenn man es jetzt natürlich nach äh, Spielansetzung nimmt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der HSV 2-0 in Führung geht.
1: Ja, ähm, wie gesagt, das, das ist natürlich alles, alles so eine so eine Kopfsache. Ne? Ähm, wenn der HSV tatsächlich jetzt früh in Führung gehen sollte, ähm, dann wird das natürlich noch doppelt dreifach so schwer ähm, für St. Pauli. Ne? Ähm, Gerade mit den negativ... Ähm, Ergebnissen im Rücken, ähm, das kannst du auch nicht so leicht abschütteln, ähm, aber ich sehe jetzt so nicht, wie einige ähm, schon von den Fans von St. Pauli das alles abschenken, das sehe ich noch nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich denke auch mal ganz Fußball-Deutschland und jeder, der sich für die zweite Liga interessiert, wird gespannt. Ab Samstag, äh, ab Freitag 18.30 Uhr an seiner Streaming-App des Vertrauens sitzen und sich fragen, wie dieses Spiel ausgeht. Ich denke mal, dass Luca vom Millerton eine ganz, ganz andere Meinung dazu haben wird. Ähm, die gibt es gleich im Anschluss zu hören. Davor sage ich natürlich erstmal Dankeschön, Christian, ähm, für die Einschätzung.
1: Sehr gerne. Dein Podcast. Wieder, wie immer eine Freude, bei dir zu sein.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Blumen. Dein Podcast, die HSV Klönstuf, gibt es natürlich auch überall, wo es Podcast gibt. Ich verlinke euch auch nochmal ähm, den Link zum Podcast einfach in den Show Notes. Heißt, schaut auch da sehr, sehr gerne vorbei beim Christian und du weißt ja, wie es abläuft. Mein Mikrofon geht aus. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, nur der HSV. Ja.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ich hab's euch ja schon so ein bisschen angeteased. in die beste aller zweiten in Part 2 der dieswöchigen Ausgabe. Ähm das, wie sagt man so schön? Es können ja immer zwei dazu. Und nachdem wir jetzt erstmal über den HSV gesprochen haben, bin ich jetzt umso gespannter, auch ein bisschen mit den, ich sage jetzt mal Themen, die wir gerade schon angesprochen hatten, auch ein bisschen in die Konfrontation zu gehen. Ähm, deshalb, ich habe mich mal wieder am Millerton bedient und heute echt schön, das erste Mal, dass wir gemeinsam aufnehmen. Luca, Servus, danke, dass du die Zeit hast.
2: Ja moin, danke für die Einladung.
0: Ja. Wir kommen direkt voll aufs Ganze, okay? Und zwar, <lacht> ihr wartet seit dem Spiel gegen Magdeburg auf einen Dreier. Warum klappt das gerade jetzt gegen den HSV?
2: Wir wollten es spannend machen. Wir wollten die Emotionen nochmal richtig hochfahren, damit die Sehnsucht nach dem Sieg im Derby ähm, gestillt wird.
0: Und jetzt ernsthaft?
2: <lacht> nee, also ich kann es ganz, ganz ehrlich ich, mir fehlt langsam auch die Fantasie mit der Mannschaft manchmal, weil das im letzten Jahr so gut geklappt hat. Und ich verstehe manchmal nicht, warum ein oder zwei Spieler so krass ausschlaggebend sind, dass auf einmal das Kartenhaus zusammenfällt. Und ähm, ich hoffe jetzt äh, Besserung natürlich, am besten mit einem Sieg gegen den Nachbarn. Ja.
0: Wenn du jetzt gerade schon Spieler und Säulen ansprichst, ähm, wie sieht es denn aus kadertechnisch? Auf wen müsst ihr verzichten? Wie sieht es da aus?
2: Also so, so wie ich Timo Schulz von der Pressekonferenz richtig verstanden habe, nur Nemeth, der wurde ja ausgewechselt gegen Braunschweig. Packerade und Jackson Irvine sind soweit, also Jackson Irvine soll wieder ready sein. Packerade hat mittrainiert. Ich denke mal, man kann auf beide zugreifen, ob die sofort ins Derby einsteigen, steht offen. Also ich bin echt selber gespannt, was Timo da aufs, auf, äh, aufs Parkett zaubert. Also ich bin, ich bin echt gespannt.
0: Es ist natürlich so, zum einen, natürlich Derby ist immer ein wichtiges Spiel, keine Frage. Ne, ähm, Darauf will ich jetzt, das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Ähm, auf der anderen Seite mit Blick auf die Tabelle, ist es dann gerade das, das wichtigste Derby eigentlich der letzten Jahre?
2: Nee, würde ich jetzt halt so nicht sagen. Ich meine, ich glaube, wir hatten vor drei Jahren so eine ähnliche Konstellation. Ich meine, der HSV ist halt wie immer der HSV, wenn sie jede Hinrunde so gut durchstarten, alle denken, sie steigen auf und das werden sie bestimmt auch wieder. Ne? Und wir haben da ja auch gewonnen. Das war so eine ähnliche Geschichte. Also ich sehe das nicht entspannt, das ist Quatsch, weil Derby ist immer aufgeregt, es ist wieder die der Derby-Woche und ich bin, meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt, aber ich, das hat, das hat nichts zu bedeuten. Derby ist Derby, das ist eine ganz andere Geschichte und jeder kann als Sieger hervorgehen, auch wir.
0: Jetzt, ich gehe mal, wir haben auch vorhin im ersten Teil, klar, kannst du nicht wissen, ne? wir nehmen ja erst danach auf, ähm, haben wir darüber gesprochen, ähm, wie so der Spielverlauf so ein bisschen aussehen könnte. Und natürlich der HSV dieses Jahr wieder extrem Ballbesitz, äh, tonangebend, ähm, was bringt ihr da dagegen an? Oder sagt ihr, nee, wir lassen uns da sehr, sehr gerne auf das Spiel vom HSV ein?
2: Eigentlich, so habe ich meine Mannschaft immer bisher eingeschätzt und auch immer so gesehen, dass wenn Derby ist, dass da gerade in der zweiten Liga, weil man sich nach und nach einem Level entgegenkam, also in Liga 2 jetzt für zwei Liga-Verhältnisse, dass man durchaus da mithalten kann und durchaus nach vorne spielen kann. Das war ja die letzten Male auch so, dass man, aber wenn man nach vorne spielt, kann man auch Tore schießen, aber man kann auch Tore fangen. Und man hat sich das auch selber immer wieder spannend gemacht. Also ich sehe uns da manchmal nicht anders als dem, äh, als, als dem HSV. Nur, dass uns jetzt ein paar Spieler fehlen und ich weiß ganz ehrlich noch nicht, wie, wie, wie man das angehen möchte. Weil mir, wie du meintest, sieben Spiele ohne Sieg, mich hat das jetzt, auch generell die Saison noch nicht ganz überzeugt. Ich habe, also ich bin jetzt nicht in der Spieltaktikanalyse der Thematik drin, um jetzt da einen klaren Plan zu erkennen. Also ich persönlich bin ja noch ein bisschen ratlos, aber das werden wir dann sehen. Ich kann Timo Schulz beides zutrauen, dass er erstmal abwartet, weil der HSV ist durchaus, ich sag mal, ich, ich wollte gerade sagen, eine Tormaschine, aber ich glaube, vom Tore schießen sind wir ungefähr gleich. Der Unterschied ist nur, dass der HSV weniger kassiert. Also vor Tor kommen wir. Wir müssten die Bälle nur über die Linie drücken. Ich traue der Mannschaft beides zu. Dass sie erstmal abwarten, den HSV erstmal laufen lassen, weil du hast einen Jatter, der schnell ist. Du hast so viele gute Leute. Das muss ich ganz klar sagen. Der HSV hat super Spieler. Ich bin auch auf ein, zwei Spieler bin ich ganz neidisch. Aber ich glaube, ich, ganz ehrlich, es ist auch so wie jedes Derby. Es kann, ich, ich, man muss mit allem rechnen. Ich rechne mit, mit, mit äh, jedem, also mit, mit alles und jedem.
0: <lacht> du hast mir schon eine Vorlage geliefert und zwar eure Defensive. Bei ähm, Offensiv, du hast schon angesprochen, das ist ziemlich ähnlich wie mit dem HSV. Ähm, ich glaube, insgesamt nur zwei Buden weniger. Ähm, aber es kann sich sehen lassen, auch nach elf Spielen mit 15 Toren dran zu stehen. Du schießt im Durchschnitt pro Spiel über ein Tor, so das geht voll in Ordnung. Problem ist halt die Defensive, ähm, dass du halt nun mal schon 17 Buden kassiert hast, ist ja auch nach dem allem, was ja auch 2021 passiert ist, ja noch weit hinter den Ansprüchen, liegt man einfach zurück. Ähm, wie schafft ihr es gerade, ich sage jetzt mal, diese defensiven Baustellen, diese Leichtsinnsfehler, die immer wieder auftauchen, gerade jetzt beim Derby, wo ja noch mehr Nervosität dahinter steckt, das dann abzustellen?
2: Vielleicht, also ich persönlich kann es mir manchmal auch nicht erklären, weil also man kann es sich durchaus erklären, wenn man ein bisschen in die St. Pauli Bubble reinhört, könnte man wieder die Schiene fahren. Ja, wir haben zwei, in ein Verteidiger wie Nehmet und Medic, die noch sehr jung sind. Aber ich meine, das ist jetzt nicht deren erste Saison, oder jetzt klar von Medic nicht die erste Saison, der St. Pauli mittlerweile kennengelernt hat und weiß wie wichtig das Derby ist und der mittlerweile routiniert ist. Ich, viele sagen, das, ist, das sind noch Abstimmungsprobleme, aber ich meine, wir sind jetzt elf Spieltage drin. Wenn du immer noch nicht schaffst, mit deinem Nebenspieler zusammenzuspielen, und da irgendwelche kommunikativen Probleme sind, dann muss man sich da manchmal selbst hinterfragen. Also ich glaube, also Nemeth ist ein super Abwehrspieler, der hat mir bisher auch ganz okay gefallen. Medic finde ich eigentlich auch super, das Problem ist. Also das finde ich auch sehr interessant, das habe ich glaube ich irgendwo mal gelesen. Das Problem ist jetzt nicht die, Zwei, äh, die Zweikampfquote, ich glaube da ist auch äh, Medic richtig gut mit dabei. Ich glaube drei von vier gewinnt er sogar. Das Problem ist nur der vierte und der geht meistens irgendwie rein. Ähm, meistens ist das nur so, dem Gegner zu viel Platz lassen, daran liegt es meistens gegen Brandschlagmeister genauso. Und ich manchmal, man also man unterstellt den Jungs ein bisschen zu wenig Biss. Vielleicht dass sie ein bisschen zu höflich und zu nett und respektvoll dem Gegner gegenüber sind, dass sie den halt Platz lassen und da nicht genau zum Ball gehen oder mal eine, ein, ein Tackling zu viel, weil sich dem zu schade sind, aber ich muss, ich ganz ehrlich, ich, mich, also ich habe da keine passende Antwort zu, also ich, ich hoffe wirklich, dass sie die sich Jungs dann meist am, am Riemen reißen, weil am Freitag muss der Bock umgestoßen werden eigentlich ja, gibt es ist, dafür jetzt keine Ausrede
0: Ja, weil es ist ja so interessant doch diese Leistungsschwankungen einfach von St. Pauli dieses Jahr, ähm, zum einen also du holst beachtlichen Unentschieden gegen zum Beispiel St. Pauli ähm, äh, gegen Paderborn, Entschuldigung ähm, <lacht> aber du spielst dann äh, zeitgleich. Eine Woche später äh, fängst du dir zwei gegen Viert und spielst erneut wieder nur unentschieden. Und äh, du hast ein sehr, sehr beachtliches Heimspiel gegen Heidenheim. Und schaffst es dann nicht daran, wieder anzuknüpfen und dann einfach in Braunschweig sogar zu punkten. Und jetzt sind das halt auch alles Mannschaften, die halt eben mit unten drin stehen. Ne? Ähm, warum hat man sich... Also, ja, das ist jetzt auch schon wieder so eine, so eine schwer philosophische Frage. ne? Und wir sind ja alle nicht im Trainerteam mit drin, aber wo kommt diese Streuung her? Dieses nicht abliefern können oder nicht dieses an, an einer Konstanten einfach mal festhalten?
2: Naja, kommt darauf an, wie die Konstante ausgelegt wird. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal, eine ähnliche, <lacht> schon mal wieder eine ähnliche Geschichte, wo wir gegen die meisten Mannschaften aus dem unteren Tab äh, der Tabellenhälfte nicht gewonnen haben gegen die Oberen aber alle gut ausgesehen haben, ist jetzt, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe ein bisschen Angst, dass es sich, das, dass, dass, dass das Niveau ist, wo St. Pauli sich langsam einpendelt, was nicht sein soll. Ich meine, man hat die Jungs geholt, die vielversprechend sind, aber auch nur leider aktuell nur vielversprechend. Und ich meine, Timo Schulz hat schon mal bewiesen, dass man äh, den Karren aus dem Dreck ziehen kann mit der mit seiner allerersten Hinrunde vor zwei Jahren, meine ich, war das. Ich vertraue ihm da. Ich glaube, er weiß, was er da tut. Und solange er das Vertrauen von uns hat, denke ich mal, ist es, kann er, äh, hat er, hat er freihand weiter. Seine Ideen und Gedanken, die er hat, da einfließen zu lassen. Also, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, es ist keine richtig zufriedenstellende Antwort für die äh, Zuhörerinnen und zu, äh, Zuhörer da draußen. Aber das ist, also, St. Pauli ist ein offenes Buch. Man kann so viel rein philosophieren und sich da und, und rein denken. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten.
0: Alles gut. <lacht> also, wir sind alle keine Vollzeit- äh Teambetreuer oder Spitzel von anderen Vereinen und Scouts, von dem her, alles in Ordnung. Ähm, alles in Ordnung, Fragezeichen, auch bei beim Kader und auch, ist das sind die Jungs, die jetzt gerade da sind, zur Verfügung stehen, auch die Jungs, die bis zum Ende der Saison spielen werden? Oder siehst du aktiven Handlungsbedarf, gerade im Winter?
2: Ja, also jeder St. Pauli-Fan wird dir definitiv sagen, ja, wir brauchen einen Mittelstürmer. Der da richtig zulangt. Also, ich, ich meine, du hast, du hast das Spiel gegen Heidenheim angesprochen. Wir hätten das Ding auch durchaus gewinnen müssen, wenn wir die zwei, drei Chancen reingemacht hätten. Wenn, ich meine, ich habe nichts gegen Amenido und gegen Matanovic, ich glaube und auch Otto auch nicht, die sind auch vollkommen liebe Jungs. Ich habe sie auch selbst mal kennengelernt persönlich, aber wenn du, ich meine, wenn du das Ding nicht über Linie, also über Linie drückst, dann das ist, also ein Killerinstinkt fehlt ja noch. So ein wie Burgstaller da vorne, das wäre schon ganz gut. Ich habe persönlich ein, zwei Favoriten, aber ich hoffe, dass der unser, unser Herr Bornemann da vorne noch mal, noch mal aufbessert. Eventuell noch jemand für die Endverteidigung, weil ich glaube links und rechts mit Paccarada und Sayaka sind wir gut aufgestellt. Denn die machen das beide ganz gut. Eventuell für die Endverteidigung, weil ich glaube ja, ich finde, Medic ist für mich einer noch der besten IVs der Liga, aber ich finde manchmal, der ist noch, ich will nicht sagen zu jung und naiv, aber event, ja, eventuell fehlt ihm noch ein bisschen die Erfahrung, dass du jemanden ihn an die Seite stellst, der erfahren ist. So einer wie, wie wir letzte Saison Zirais und Lawrence hatten. Ich hätte die Lawrence gerne behalten, allein durch seine Routine durch äh, hier in Wales als Nationalspieler für Anderlecht gespielt und für sonst wen. So einen hätte ich gerne behalten. Das, ich denke, die beiden hätten sich gut ergänzt, aber es ist auch nur wieder, ähm, was wäre, wenn. Das wären, glaube ich, die einzigen Stellschrauben für mich persönlich. Ich glaube, im Mittelfeld sind wir ganz gut. Der Torwart ist für mich der beste Torwart, den wir seit, ich glaube, seit jeher hatten. Was der da hinten macht, ist unglaublich, wie er der Bälle rausholt und Sicherheit ausstrahlt, ist wirklich Gold wert. Für mich persönlich ist das die wichtigste Position in der Mannschaft. Wenn der Torwart dir Sicherheit gibt und Vertrauen gibt, dann ist dir schon mal sehr gut geholfen. Und das sind persönlich die einzigen beiden Sachen. Also Stellschrauben am Kader, an denen ich persönlich drehen würde. Sonst, wer gehen müsste, also das muss eigentlich jetzt keiner, keiner unbedingt gehen. Ich würde keinen vor die Tür setzen. Die meisten Spieler wurden jetzt zum Sommer abgegeben oder wurden jetzt nicht mit dem nicht verlängert. Aber sonst, nö. Noch zwei dazu, bisschen mehr Erfahrung rein, so also vorne, so wie hinten, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Also wir haben das schon, wenn schon mal bewiesen, dass man mit ein, zwei Neuverpflichtungen den Karren wieder ähm, aufs Dreck ziehen kann. Ne?
0: Dann kommt ja auch noch hinzu, gerade ein Derby. Ich denke mal, du kannst alles vergessen machen, was bisher war mit dem Sieg.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Was ist dann dein Tipp erstmal jetzt für den Samstag? Was glaubst du, wie wird sich das Spiel entwickeln? Wie sieht es am Ende nach 90 Minuten aus?
2: Also das ist wirklich, also ich persönlich, wir haben uns schon das Schlimmste ausgemalt, aber auch das Beste ausgemalt. Im Grunde Egal was, also im Grunde ist ja jetzt dieses Spiel die ideale Vorlage für den HSV, weil ich meine, die haben wirklich, was die gerade spielen, ist ja ist ja an sich ja richtig gut. Und im Grunde könnten die, also die wären in der Lage, so, se so sehe ich das, eine verunsicherte Mannschaft wie unsere. Vor zwei Jahren haben wir leider das ganz bittere 0 zu 4 zu Hause gefangen. Und genauso haben wir es aber auch bewiesen, dass wir 2 zu 0 gewinnen können. Also, ich sag mal so, so ein wildes Spiel wie Gladbach Köln vor zwei Tagen. War es gestern oder vorgestern? Weiß ich gerade nicht, aber so ein ganz wildes 5-2 wäre auch ganz cool. Ähm, also, ich würde also ich glaube, ohne Gegentor geht es leider irgendwie nicht, deswegen würde ich sagen 2-1 für uns.
0: Also ich ich glaube, also ohne Gegentor, da muss ich dir voll und ganz zustimmen.
2: <lacht> Leider, es tut mir weh, das zu sagen. Ich, ich, ich möchte, ich, also wenn es nach mir gehen würde, ich erinnere mich an eine sehr, sehr lange Serie von Timo Hildebrand. Der war, glaube ich, 9 oder 10 Spiele zu null in der Bundesliga, damals beim VfB Stuttgart. Wenn, also Das würde ich unserem Torwart gerne, gerne gönnen, weil der ist, der ist an sich, ich erinnere mich an fast gar keine Fehler, an Nikola Vasil, aber wenn, du kannst auch gar keine Fehler machen, wenn deine Vorderleute ein, zwei Böcke machen und du allein einem, ich weiß nicht, einem, einem Glatz, der jetzt gegenüberstehst, der auch keine Anschalten macht, jetzt da das Ding nicht reinzuschießen, dann macht das halt, ne? Es halt Musst du halt nur zum, äh, zum lieben Gott beten, dass er da die Schützende Hand über dich hält. Aber ich würde es ihm gönnen, klar, es, ich, will, ich, will ich zu Null spielen, zu Null gewinnen, natürlich. Klar, gerne. Nehme ich auf jeden Fall 1 2, 0 würde ich wieder gerne nehmen. Haben wir schon ein paar Mal gezeigt, aber ich glaube, das wird ein 2-1 dann für uns.
0: Geht ihr 2-0 in Führung?
2: <lacht> ich habe gerade hab daran gedacht, als ich das aufgesprochen habe, das 2-1. Ich würde aber sagen, ich würde sagen ähm, 1-0, 1-1, 2-1. Ich
0: glaube, ähm, darüber habe ich auch im ersten Teil mit Christian gesprochen gehabt, Extrem entscheidend wird es sein, ähm, wer dieses 1-0 schießt, weil ich kann mir halt vorstellen, dass wenn der HSV dieses schnelle 1-0 macht, dass dann die, Unsicher die Verunsicherung einfach reinkickt. Und ich glaube, dann könnte es richtig anstrengend werden und noch ein bisschen böse. Ähm, von dem her ist, glaube diese Taktik, wie du es auch am Anfang gesagt hattest, so erstmal so ein bisschen abwarten, mal gucken, was der HSV macht. Und dann darauf zu reagieren und die entscheidenden Akzente zu setzen, wahrscheinlich das effektivere und bessere Spiel, ähm, gerade auch in der aktuellen Verfassung wie der HSV ist.
2: Ähm, Was aber auch nach hinten losgehen kann. Ich meine, St. Paul also wir waren ja auch damals, das heißt damals, das klingt ja schon, ob es so 10.000 Jahre her wäre, aber <lacht> auch letzte Saison oder vom, bis vor ein paar Spielen bis zu Beginn. Also die waren ja auch bekannt dafür, in den ersten 15 Minuten da schon sehr aktiv zu sein und 1, nach Tore zu schießen. Leider dann auch ein bisschen nachzulassen, aber wir hatten ja durchaus auch die Mittel, auch das Gleiche zu tun. Ich kann mir auch vorstellen, dass der, ähm, dass der HSV dann denkt, okay, komm, lass die lass die Zecken mal laufen, bis die müde sind und dann schlagen wir zu. Das kann ich mir ja auch denken, dass sie so drauf sind. Ich weiß nicht, was Walter da aus dem Hut zaubern möchte, aber ich, es ist wieder so, eine, es ist wieder so ein Derby-Spiel, ich rechne mit alles. Also mit allem. So, dass mhm.
0: Ich bin, also Tatsächlich, ich bin mal gespannt, wie lange noch die Raute funktioniert, auch bei euch im Mittelfeld. Ähm, das ist tatsächlich, ich, ich habe so den Eindruck, das gab es noch mal bei Heidenheim, habe ich das mitbekommen, wenn du einfach da mal zwei, drei Jahre lang dein Spielsystem spielst, ähm, du bist irgendwann zu ausrechenbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem Argument für die Leistung jetzt bisher von St. Pauli ist. Widersprechen wir da gern.
2: Ja, also nee, also ich bin dir durch Ich, ich bin durchaus äh, deiner Meinung. Das ist der Punkt, wo ich Timo Schulz zum Beispiel kritisieren würde. Ich meine, wenn du, ein, wenn du einen hochprofessionellen Wettkampfsport betreibst, sei es jetzt auf einem hohen Level und hochkompetitiv, dann musst du doch mehr als nur einen Plan haben. Du kannst nicht nur Plan A haben, das, ist, das geht auch gar nicht. Und wenn du irgendwann zwei, drei Dinge ein Stück gewinnst und alle sehen, aha, er hat nur diesen einen Plan, dann kann man sich darauf einstellen und nehm, nämlich aus dem Spiel. Und das ist etwas, was mir persönlich bisher, miss, äh, bisher missfallen hat. Aber so wurde es mir mitgeteilt, dass ich mal darauf achten sollte. Dass also nach und nach, jetzt in den letzten paar Wochen und Monaten, hat er das ein bisschen, ich sag mal, flexibler gestaltet. Also ein paar Änderungen sind da, auch jetzt nicht so signifikant, dass uns jetzt, das jetzt sofort auffällt. Aber es ändert sich halt nach und nach. Ich kann halt verstehen, dass Timo halt dann sagt, ja, die Spieler sind ähm, komfortabel mit einem System, aber du kannst auch nicht permanent mit einem System arbeiten. Das macht doch keiner. Wenn, ich habe ja selber aktiv ähm, Sport betrieben, ähm, auch auf äh, Wettkampfniveau. Du kannst nicht nur einen Plan haben. Wenn das nicht funktioniert, dann musst du in eine andere Richtung gehen. Das ist, das, das ist, das ist normal und weiß eigentlich jeder. Und das ist etwas, das kann dir echt ein Knüppel zwischen die Beine werfen.
0: Bin ich also, ich bin richtig gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall darauf achten, mal am Freitag, ähm, inwiefern mir die Veränderungen auffallen. Beim letzten Spiel, das ich gesehen habe, muss ich sagen, sind sie mir nicht so krass aufgefallen. Ähm, aber auch da lasse ich mich immer äh, gern überraschen. Ähm, dein Tipp, du hast gesagt zwar eins. Ich wiederhole meinen noch einfach mal der Fairness halber noch. Ähm, die ZuhörerInnen da draußen werden jetzt gähnend zur Seite skippen. Ähm, ich habe tatsächlich mit dem ich habe tatsächlich äh, 2-1 von HSV getippt. Ähm, mhm. Mit 2-0-Führung auch tatsächlich. 2-0-Führung. Also, genau ja. den anderen Spielverlauf, ähm, wie du ihn dann gesagt hast. Ich glaube einfach, dass der HSV irgendwann am Anfang stechen wird. Und dann ist die Messe schon halb durch. Ähm, ich glaube, letztes Jahr zu, äh, oder auch im, in der letzten H äh, äh, Rückrunde ich glaube, da, da wäre das ganze Ding mit den gleichen Voraussetzungen nochmal ein bisschen anders verlaufen.
2: Aber das ich fand auch. Das eine geile Saison letztes Jahr. Das waren das auch zwei geile Derbys. Rein spielerisch waren es richtig geile Derbys. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Das war ähm, richtig. Also im Grunde kann man halt so sagen, die Hinrunde haben wir 3-2 gewonnen und die Rückrunde 2-1 verloren. Aber im Großen und Ganzen, wenn du mal einen Strich runterziehst, würdest du sagen, das ist komplett fair abgelaufen. Wir haben gewonnen, verdient, wir haben verdient gewonnen und die haben auch verdient gewonnen. Also von mir aus ist alles okay. Also wenn man mich fragen würde, dass es beide Derbys waren vollkommen sportlich, sind fers getragen worden. Also war genau richtig.
0: Und war ja auch, glaube ich, sogar ein, ein Freitag beide Male, ne?
2: Ja, genau. Das eine war äh, relativ früh, der Spieltag, 3 zu 2, da war noch Dom draußen. Und beim zweiten, genau, das war auch Freitagabend da im Volkspark, genau im Januar. Das war, das war, das war in der Woche, wo wir Dortmund rausgekegelt haben. Genau, das erinnere ich mich auch so stimmt. gut dran, weil die Karten waren 50 Euro für den HSV wie immer. Also die verlangen immer von uns immer absurde hohe Preise. Und ähm, dann, genau, 2-1 verloren. Sogar, wir haben sogar erstmal geführt und dann haben wir noch verloren. 1-1 zu 2. Ich
0: muss gerade überlegen. Ja. Ähm, da, da hat da hat Burgstahler
2: getroffen, ne? Oh, da fragst du mich was. Ich weiß, ich weiß so viel über dieses Spiel, aber nicht, wer es vorgemacht hat. Ich, <lacht> ich weiß nur, nicht. dass ähm, Bakary Jatta mit seinem Sonntagsschuss das Ding aus 20 Metern mit einer Bogenlampe in den Winkel gehämmert hat. Also das war echt ansehnlich. Also Jatta ist auch so einer, den mag ich auch irgendwie ganz gerne als Spieler und als Menschen. Ey, ist halt so ein Unterschiedsspieler, ganz klar. Der ist ähm, auch schnell, ey. meine Güte, der muss mit der mir aber auf. Spiel, <lacht> spielt er rechts oder links? Re, rechts, oder? Davon von rechts hat er geschossen beim letzten Mal.
0: Ich glaube von rechts, ja. Aus relativ ja, schnell. Ja, von rechts, Winkel, erinnere
2: ja. mich, ja, ja, genau. Der, wenn du im Gästeblock stehst, dann war er auf deiner Seite, also rechts, stimmt, ja, ja, der hat das Ding da reingezimmert, meine Güte, ey. Also, da muss, äh, warte mal, wenn er rechts spielt, dann links, Pacerada-Position. Ich gucken, gucken, ob er spielt. Ich weiß nicht. Also, der war ja, also Timo sagt, er wäre wohl wieder dabei, heißt aber nicht, ob er das jetzt voll spielt, ne, mal gucken. Sonst hat ähm, unser lieber Herr Ritzke eine sehr, sehr schwierige Aufgabe vor sich.
0: Ich finde, also das habe ich auch schon gesagt bei euch, ähm, bei der Ausgabe gegen Heidenheim, ähm, dass für mich klar war, wenn Paccarada nicht spielt, werdet ihr das Spiel nicht gewinnen. Und das ist einfach der Unterschied, Spieler schlechthin in Liga 2. Und wenn du es auch sagst, dass Mittelstürmer ja eh auch von vielen gefördert wird, Ne, dass es halt auch heißt hier, wir brauchen da jemanden vorne drin, wenn du dann wieder jemanden hast, der einfach zuverlässig diese Vorlagen und Flanken knippst, so, dann, steht, dann stehst du, dann hast du nicht mehr die Sorgen, die du jetzt hast, so. ähm, Von dem her, ich bin tatsächlich echt gespannt, ich kann mir durchaus auch wieder alles vorstellen, von einem äh, extrem knappen 1-0 bis zu einem 4-4.
2: <lacht> Ganz ähm, ehrlich, ein 4-4 würde ich auch noch echt geil finden.
0: Du, ich denke mal, du bist eben eh im Stadion, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und dann ist natürlich ein 4-4, egal, wie, wie dann der Spielverlauf ist. Na gut, wenn du vielleicht 4-0 führst, dann bist du ein bisschen sad. Grüße ähm, Ende äh, nach Dortmund. <lacht> da hat jemand die, die Anspielung verstanden. Ähm, ja, also Das ja, Spiel auf jeden damals, Fall. Witzigerweise, witzigerweise, dieses Spiel habe ich verfolgt äh, am müllern damals, dieses 4-4. Weil ich war vom, von der Arbeit aus äh, in Hamburg und ich war genau in dem Moment am äh, müllern und war im Fanshop. Tatsächlich. Bei dem Spiel. Hab, bei dem Spiel und hab's über das <lacht> Handy zugeguckt und sagt noch zu meinem damaligen Chef Naldo, krass.
2: <lacht> also du bist ja richtig multitaskingfähig. Du arbeitest, bist im Fanshop und guckst nebenbei noch Schalke.
0: Es war ja Konferenz. Oder Dortmund ne? oder beides. Ja, das oder war Konferenz. Da war einfach nur, also das war einer der Momente schlechthin. Ähm, <lacht> von dem her, vielleicht schließt sich ja der Kreis und es gibt wieder ein 4-4. Ich bin nicht in Hamburg, von dem her, naja. Egal. Hat nicht sogar Burgstaller
2: ein Tor geschossen da beim 4-4?
0: Ja, ja, da hat er getroffen. Ähm, ah, halt Eine der wenigen die Alpenkobra, super. <lacht> ich auch ja, Burgsteller, bester Mann,
2: liebe Grüße. Läuft nicht der, in Wien, schade. Nee, da habe ich, hab ich ihn
0: auch schon gesehen dieses Jahr in Wien. Und zwar beim Ausscheiden im Rückspiel ähm, der Konferenz. Der Gegen Vaduz, oder was? Gegen ah, da war ich tatsächlich im Ah,
2: Guido, <lacht> komm wieder, mein, mein Schatzi, komm wieder, wir, wir, wir vermissen dich. Wir brauchen so einen Knips da vorne.
0: <lacht> Vielleicht der hat doch er hat auch bewiesen,
2: dass er aus allen Positionen Tore machen kann, ne? Der ja, ist auch richtig geil, der Guido.
0: Ich, ich erinnere nur, das sage ich so gerne immer, auch wenn ich bei euch zu Gast bin: ähm, das Spiel gegen Heidenheim, äh, dass ihr dann 4 zu 2 gewonnen hattet, nach 1 zu 0 Rückstand und Burgstall innerhalb von 8 Minuten aus zwei Chancen 16 Tore macht, so ungefähr.
2: Ja, ähm, ach, ach, das war in, in, in Heidenheim, ne? Richtig. Das in Heidenheim, ja, ja, da, da war ich auch da im Gästeblock.
0: Ja, Dann hatte ich schön das, das Kommentatorenmikrofon an der Hand. Bin. Irgendwann habe ich mir nur gedacht, dieser Burgstaller, wirklich.
2: <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß, ich bin noch nie, also ich sag mal, der, der Gästebereich, der stand wirklich ähm, fast so also wirklich drei Meter tief in Bier. Weil alles im Hoch <lacht> hochgeschmissen haben. Das war dreimal innerhalb von fünf Minuten. Wir, also Du wirst, du hast ein Tor gehabt, du rastest es komplett aus, weil du freust dich eins zu eins. Auf einmal gerade mal wieder wieder die Temperatur gesunken, auf einmal noch ein Tor und noch ein Tor. Und das hat gar nicht aufgehört. Fünf Minuten lang Fünf Minuten wir <lacht> das, das war echt <lacht> wild, das war echt wild. Und auch mein Kumpel, der noch ja, gefahren ist, der war bei allen drei Toren draußen. Das glaubt Aua. mir kein Mensch bis heute. Aua. Ja, der war der, der hat nichts mitbekommen, die arme Sau. Aber ja, na gut. Ja, das, das glaubt mir bis heute keine Mensch die Geschichte, dass er bei allen drei Toren nicht dabei war.
0: Vielleicht dann, ähm, da, dafür gibt es dann eben auch alle Spieler, alle Tore, ne? äh, genau ja. für solche Aktionen. Aber du, Luca, da würde ich sagen, ähm, zum Ende Ach, hin war's gehen, schon? wir sind schon durch, ähm, würde ich jetzt sagen, ich <lacht> wünsche jetzt erstmal da draußen allen äh, ein wunderschönes Wochenende, ein wunderschönes sportliches Wochenende, ein geiles Derby, ansonsten natürlich viel Gesundheit und wie es so üblich ist bei mir im Podcast, ich bin jetzt ruhig, Luca, die letzten Worte dieses Podcasts, die gehören dir.
2: Letzte Worte, dann würde ich sagen, Hamburg ist braun-weiß.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und los. Die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto. Ja
0: eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.